0: Herzlich willkommen zum Podcast Gefahren durch Ablenkung. Er entstand im Auftrag der BG Verkehr. Mein Name ist Jan Bergrath. Ich bin seit 33 Jahren freier Journalist im Bereich Transport und Logistik. Seit über fünf Jahren beschäftige ich mich intensiv auch mit dem Unfallgeschehen auf deutschen Autobahnen. Meine heutigen Gesprächspartner sind die Verkehrspsychologin Dr. Anja Katharina Huema vom Institut für Psychologie, Ingenieurs- und Verkehrspsychologie der Technischen Universität Braunschweig. Hallo. Herzlich willkommen. Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. in Berlin. Ja, Hallo. Und Holger Brost aus Jena, Lkw-Fahrer seit 25 Jahren. Seit sechs Jahren ist er europaweit für die Spedition k aus Freudenberg zwischen Skandinavien und Deutschland unterwegs. Guten Tag. Hallo. Herr Brockmann, ich fange mit Ihnen an, weil es ist auch gerade wieder aktuell in den Medien gewesen. Die Unfallzahlen sollen in diesem Jahr äh, gesunken sein, insbesondere die Zahl der Getöteten. Ich werte seit vielen Jahren über die Medien die Unfallzahlen der LKW am Stauende aus, weil das ist ja letztendlich unser Thema Ablenkung. Und in diesem Jahr sind allein 47 LKW-Fahrer allein bei einem Unfall am Stauende ums Leben gekommen. Hunderte Schwerverletzte, im Prinzip passiert jeden Werktag ein bis zwei LKW-Unfälle. Was bedeuten diese Zahlen aus Sicht der Unfallforschung?
1: Ja, man könnte jetzt sagen, die Zahl der getöteten Lkw-Fahrer befindet sich ungefähr in in dem Maß, wie wir es auch im Vorjahr hatten. Also hört sich das erstmal an wie nicht schlechter und nicht besser. Allerdings hatten wir ja gerade im Frühjahr durch Corona geringere Fahrleistungen. Und infolgedessen bedeutet das, was wir hier also an getöteten Verletzten sehen, doch eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr. Und eine der möglichen Erklärungen dafür ist sicherlich, dass wir einfach mehr Stauenden haben, weil wir auch eine ganze Menge auch sehr langfristiger Baustellen auf Deutschlands Autobahnen haben und hatten.
0: Die Autobahnpolizei nennt als Ursache für diese Unfälle meist zwei Ursachen, zu geringer Abstand und zunehmend eben die Ablenkung. In seltenen Fällen geben Lkw-Fahrer auch zu Proll, dass sie kurz eingeschlafen sind. Frau Huema, kommt Ihnen das aus Ihren Studien bekannt vor?
2: Ähm, Die Schwierigkeit bei Ablenkung, also zum einen, äh, es gibt ja keinen wirklich sinnvollen Grund zu sagen, ich war jetzt abgelenkt. Zum anderen ist es so, dass Ablenkung alleine, also die Tatsache, dass man mal nebenher was anderes macht, ja nicht zu einem Unfall führt. Was da passiert, wenn wir einen Unfall haben, ist ja meistens, dass wir eine für die Situation zu hohe Geschwindigkeit, einen zu geringen Abstand haben dann irgendwas Unerwartetes passiert, zum Beispiel ein Stauende in einer Baustelle oder dass eben jemand vor mir doch stärker bremst, als ich gedacht habe. Und wenn ich dann in dem Moment abgelenkt bin, also zum Beispiel die Augen nicht auf der Straße habe, äh, zu spät sehe, was da passiert, ich vielleicht meine Hände nicht gerade am Lenkrad habe oder mein Fuß nicht schon auf der Bremse ist, dann habe ich eben so eine Verzögerung, dass es dann halt leider zu einem Unfall kommt, die bei LKWs eben leider sehr schwer sind.
0: Ja. Holger, du fährst seit 25 Jahren europaweit LKW. Ähm, Hat sich aus deiner Sicht, äh, insbesondere in Deutschland, wir sind ja das größte Transitland Europas, ähm, das das Gefühl eingestellt, es passieren mehr Unfälle, es gibt mehr Staus. Wie, Wie ist deine Erfahrung aus der Praxis?
3: Also meine Erfahrung ist definitiv deckt sich mit der Beobachtung, mit diesen Erkenntnissen oder diesen Daten, die jetzt im Jahr entstanden sind, dass der insgesamt in Schrittweise immer in bestimmten Punkten eine Verschlechterung stattgefunden hat. Also zum einen eine gefühlte Zunahme des Verkehrsaufkommens, eine vermehrte Rücksichtslosigkeit auch zwischen den Lkw-Fahrern an sich dann natürlich auch zwischen anderen Verkehrsteilnehmern das PKW sich äh, sagen wir mal, etwas äh, beschränkt fühlen, indem eben LKW einfach auf zweiten und dritten Spuren unterwegs sind, sich gegenseitig überholen, äh, Verbote wie Überholverbot äh, missachten äh, und auch die Abstände zwischen den LKW verringern und auch die Höchstgeschwindigkeiten dann teilweise drastisch überschritten werden. Und äh, da spürt man schon eine... Zunahme von äh, so Gefährdungspunkten, denke ich mal.
0: Glaubst du denn, dass äh, viele Unfälle eben passiert, du schaust ja auch in Fahrerhäuser rein, ähm, weil Fahrer abgelenkt sind?
3: Das könnte man schon lange Zeit beobachten, weil eben äh, durch verschiedene Maßnahmen auch teilweise die Langeweile der Fahrer äh, zunimmt, äh, wenn, wenn man jetzt nur Strecke fährt, am Tag 500-600 Kilometer mit einer kurzen mhm. Pause zwischendurch und das auch sehr eintönig werden kann, äh, dass man natürlich dann sich irgendeine Ablenkung sucht. Äh, und äh, das sieht man, hat man auch vorher schon gesehen. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt vielleicht zugenommen hat, kann ich mir nicht vorstellen, aber die, durch die Mehrmenge der LKW ist natürlich dann auch dort, ein Mehr an Ablenkung
0: möglich Herr Brockmann, Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange auch mit diesem Thema insbesondere der Eintönigkeit am LKW die werden immer moderner, der Fahrer hat weniger zu tun Äh, trifft das zu, was der Holger gesagt hat? Also
1: auch bei weniger modernen Lkw hat der Fahrer immer schon relativ wenig zu tun gehabt. Wenn man das mal mit dem Pkw vergleicht, der Pkw-Fahrer befindet sich ja in einem Geschwindigkeitsbereich, wo er sozusagen ähm, ständig sich abgleichen muss mit anderen Geschwindigkeiten. Also muss ich bremsen, muss ich auf die Überholspur, dafür muss ich in den Spiegel schauen, muss dort wieder äh, eine Abschätzung treffen, wie schnell kommt der andere. Das sind ja Dinge, die äh, der Lkw-Fahrer erst recht in Überholverbotsstrecken überhaupt überhaupt nicht hat, sondern er fährt im Grunde genommen leider oft auch mit zu geringem Abstand halt hinter einer anderen Schrankwand her, wo er nicht mal die Landschaft sieht. Ähm, Und äh, und das ist dann eben tatsächlich extrem ermüdend. Ähm, äh, Sie sprachen das an, die Assistenzsysteme, wenn ich jetzt also den den intelligenten Tempomaten, Abstandstempomaten anhabe, nimmt er mir also auch noch alle möglichen äh, Dinge ab. Und das führt dann tatsächlich über relativ kurze Zeit zur Ermüdung. Und der Fahrer muss natürlich äh, darauf reagieren, wenn er das merkt, der kann ja nicht einfach eine Stunde Pause machen, das ist eine nette Empfehlung, aber in dem Fall völlig sinnlos. Mhm. Ähm, Und äh, wird dann ähm, gucken, dass er sich mit irgendwas ablenkt, indem er äh, irgendwelche Papiere liest, die er sowieso irgendwann lesen muss zum Beispiel, oder auch wenn es gar nichts zu tun gibt, irgendwas auf dem Handy oder ähm, auf dem Laptop macht. Ähm, Der hat also nur die Möglichkeit zwischen zwei Übeln, entweder fallen ihm die Augen zu oder er lenkt sich ab und guckt deswegen nicht auf
0: die Fahrbahn. Frau Huema, das ist genau Ihr Forschungsfeld. Wie funktioniert Ablenkung?
2: Äh, Was heißt, wie funktioniert Ablenkung? Also es geht ja eben darum, mich in einem quasi optimalen, Erregungszustand zu halten, also so einer mhm. so eine Wachheit zu halten. Zum einen eben diese Müdigkeit zu vermeiden, diese Monotypen nie zu vermeiden und äh, zum anderen eben zu schauen, dass ich nicht überfordert bin. Das ist halt die Idee der Ablenkung. Es geht eben darum, dieses Energielevel, äh, wie Herr Brockmann das schon gesagt hat, zu halten... Und die Schwierigkeit passiert eben dann, wenn es zu viel wird. Also wenn ich mich gerade aus der Monotonie quasi in eine okay Situation gebracht habe und dann, wie ich vorhin beschrieben habe, eben andere Sachen dazukommen, dann habe ich quasi eine Überforderung bzw. einfach zu wenig Zeit, um adäquat zu reagieren. Also man kann sich das vorstellen, man ist so irgendwie auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit und dann crasht einem was rein und man schafft es einfach nicht mehr. Und an dieser mhm. Stelle ist es halt besonders schwierig, wenn man zum Beispiel Dinge in der Hand hat, weil ähm, das haben wir aus Studien gesehen. Die habe jetzt nicht ich gemacht, sondern ein Kollege von mir. Wenn Leute ein Handy oder ein Tablet in der Hand haben und eine riskante Situation passiert, dann lässt man das ja nicht einfach fallen, sondern die Leute legen das ab und reagieren dann. Und das ist eben das Problem, dass wir dann an der Stelle zum Beispiel an einem Stauende bei geringen Abständen, dass uns dann genau das bisschen Zeit fehlt, was es bräuchte, um rechtzeitig bremsen zu können oder besser, schneller bremsen zu können um noch genug Geschwindigkeit rauszunehmen.
0: Ja, wie lange lange dauert so eine eine Zeit der Ablenkung? Also wenn man aufs Smartphone schaut, ich habe mir das mittlerweile vollkommen abgewöhnt, weil es ist einfach zu gefährlich. Aber äh, wir wissen ja, der Bremsweg oder der Anhalteweg eines lkw äh, kommt darauf an, wie er ausgestattet ist, aber der ist äh, bis zu 70 Meter und pro Minute, pro, pro Sekunde legt ein LKW bei 80 km/h ungefähr 22 Meter zurück. Und wenn Sie eine Sekunde oder zwei Sekunden irgendwo hinschauen, nicht nach außen, ist so ein Unfall vorprogrammiert, oder?
2: Ja, und die Schwierigkeit an der Stelle ist, das ist noch nicht mal die Ablenkung. Wir brauchen ja schon fast die zwei Sekunden, um, selbst wenn wir wach sind, auf ein unerwartetes Ereignis zu reagieren. Also wenn es erwartete Ereignisse sind wie Herr Brockmann hat das so schön beschrieben, ich gucke auf die Schrankwand und die wird größer. Das ist ja quasi ein erwartetes Ereignis, da bin ich etwas schneller. Aber wenn ein unerwartetes Ereignis im Verkehr passiert, dann brauche ich von, das passiert, bis ich reagiere, Bremse oder Weiche aus, dann brauche ich da schon die zwei Sekunden. Und jedes bisschen, was dann noch dazukommt, ist halt über diese zwei Sekunden hinaus. Das Gefährliche beim Handy ist, also wenn wir Handy oder Internet, Tablet oder sowas nehmen, dass wir dabei gar nicht merken, wie lange wir abgelenkt sind. Das ist ja. wie, wenn wir einen Film gucken oder uns sonst mit irgendwas Spannendem äh, beschäftigen. Wir merken ja nicht, wie schnell die Zeit vergeht, wenn wir wirklich beschäftigt sind. Und deswegen gucken Menschen sehr, sehr lange aufs Telefon und denken gar nicht, wie lange sie da sind. Das mhm. ist da die Schwierigkeit. Also selbst wenn man versuchen würde, ich gucke ja nur ganz kurz, man verschätzt sich total, wie lange ganz kurz ist.
0: Ja, das ist so. Holger... Holger. Du fährst ja nun äh, viele, viele Kilometer im Jahr. Du kennst auch dieses hinter einer Schrankwand herfahren. Wie gehst du damit um, wenn diese Monotonie kommt, wenn die Müdigkeit kommt und du irgendwie guckst, wach bleiben zu müssen, weil du einen Termin hast, weil du nach Hause willst?
3: Ja, da gibt es natürlich kein Heilmittel.
0: Man muss das in der Situation
3: äh doch äh, differenziert betrachten, ist es jetzt eine Müdigkeit, die durch mangelnde Schlaf äh, entstanden ist oder ist es eben durch diese Monotonie und ich versuche natürlich diese Monotonie im Fahrerhaus etwas äh, zu dämmen, indem ich zum Beispiel mehr Hörbücher anhöre, äh, die auch ein bisschen Mitdenken verlangen, also vielleicht durch spannende Roman oder ein Krimi oder ähnliches. Und äh, kann mir dadurch natürlich schon äußerliche bisschen Input holen, der mich aufmerksam bleiben lässt. Ja, also mir geht so. Es wird natürlich auch jeder andere anders empfinden. Und dadurch äh, schaffe ich es eigentlich immer wieder, beziehungsweise dieser Gefahr der, der Ermüdung oder der, durch
0: die Monotonie
3: eben bis aus dem Weg zu gehen.
0: Frau Huemer. Das, den Ball nehme ich auf. Einen Podcast über Ablenkung während der Fahrt zu hören, führt nicht automatisch zur Ablenkung, sondern hält die Leute wach, oder?
2: Jein. Ähm. <lacht> Also es ist so, dass es Dinge gibt, die ganz, ganz schlimm sind. Und das ist Hände, Füße, äh, Augen besetzt zu haben. Also, das ist, glaube ich, sehr einsichtig. Wenn wir uns so den Menschen als Baukasten vorstellen, Augen können nur in eine Richtung gucken, eine Hand kann nur zu einer Zeit an einer Stelle sein. Ähm, wenn das nicht, wenn das belegt ist, kann ich das nicht fürs Fahnen nutzen. Das kann man jetzt aber sich auch kognitiv überlegen. Ähm, also das, was im Gehirn passiert, auch da ist es so, dass wir irgendwo dann doch eine Stelle haben, an der wir aufpassen müssen, dass die nicht belegt ist. Und das könnte man jetzt so eine kognitive Ablenkung nennen, die ist weniger gefährlich als dieses visuell-manuelle, also weggucken, die Hände woanders haben, aber sie ist auch da. Was wir halt sehen, ist, dass auch wenn man zum Beispiel, was ja erlaubt ist, übers Headset telefoniert oder zum, das würde ich jetzt gleichsetzen wie dem spannenden Podcast, dass wir trotzdem verlangsamte Reaktionen haben.
0: Ja, also da passiert
2: auch was und wir sind ein bisschen langsamer, aber es ist, es ist allemal besser als in der Hand, was in der Hand zu haben und wegzuschauen.
0: Ja, eine große Gefahr, äh, Herr Brockmann, ist ja die Tatsache, dass äh, kaum einer noch mit den Fahrern spricht, sondern die Botschaften kommen ja heute alle über Telematik. die, die modernen Fahrzeuge haben äh, Touchscreens, um sie zu steuern. Also nicht während der Fahrt, aber viele Elemente. Ähm, wenn also jetzt quasi so eine, so eine Aufforderung kommt, fahr noch schnell zu irgendeinem Lebensmitteldiscounter und lade da was ab oder hole was. Das ist auch eine Gefahr, oder? Weil in dem Moment schaut der Fahrer ja da drauf. Ja, also
1: Sie haben schon eben so nett gesagt, also nicht während der Fahrt. Natürlich macht man das während der Fahrt. Und ich bin auch großer Gegner aller Touchscreens. Also ich habe noch äh, keine jetzt im Fachjargon Mensch-Maschine-Schnittstelle gefunden, die das ähm, Problem ausreichend löst, dass ich da nicht nur hingucken muss, sondern vielleicht auch relativ ähm, kleine ähm, Touchfelder finden muss und dann ähm, sehr lange da navigiere mit Finger und Auge, wo ich vorher noch irgendwas Haptisches hatte, wo ich einfach wusste, wo der Schalter ist. Also die, das wird alles zunehmend problematisch. Ich sehe jetzt aber nicht, also der, der einzelne Fahrer kann daran nichts ändern und ich kann im Moment auch nicht erkennen, dass die Firmen vorhaben, irgendwas daran zu ändern. Was ich aber glaube, ist, dass wir, ich bin ja beim Pkw ein großer Skeptiker in der Frage, wie sehr sollen wir jetzt die Automatisierung vorantreiben. Beim Lkw ist es so, dass ich glaube, dass dass da letztlich der Königsweg liegt in einer Vollautomatisierung dieses Fahrzeugs. Denn wir haben ja gerade schon erörtert, es gibt also irgendwie nur immer die Wahl zwischen Pest und Cholera für den Fahrer im Moment. Und die Lösung kann eigentlich dann nur darin liegen, dass wir ihn wirklich komplett von der Fahraufgabe befreien.
0: Ja, ich meine, aufgrund des Fahrermangels werden demnächst die Disponenten LKW fahren müssen. Ähm, Dann passt das zusammen. Holger, Holger. bist du schon mal in kritische Situationen gekommen, weil du abgelenkt warst? Also,
3: ich glaube nicht, dass äh ich da reingekommen bin, weil ich selber abgelenkt war. Es kann natürlich auch eine andere Wahrnehmung sein. Aber ich habe gemerkt, dass kritische Situationen vor oder um mich herum entstanden sind, weil eventuell andere abgelenkt waren, indem sie eben Mhm. zu früh eingeschert sind, oder eben der vor mir plötzlich ausgewichen ist, weil er eine Situation wahrgenommen hat. Also ich bin eigentlich auch so ein Verfechter des eher defensiven Fahrens, das nicht so zu pushen, sondern eher die Situation auch ein bisschen vorausschauend zu betrachten. bin damit bis jetzt sehr gut gefahren, auch unfallfrei. Und ich denke, dass das schon mit dazu gehört, dass man sich da auch fürs eigene Leben ein bisschen einen Puffer schafft, ja. der dann vielleicht die paar Sekunden, die man Verzögerung hat, dann noch ausgleichen kann.
0: Aber was du vorhin geschildert hast, sind nicht alle so deiner Meinung. Ja. Ja, man sieht's, also wie gesagt, es ist
3: teilweise eine sehr rücksichtslose Situation auf Mhm. der Straße zu beobachten. Das unbedingte Vorankommen, der Egoismus nimmt immer weiter zu, dass ich immer vorne dran sein muss. Und das führt natürlich dazu, dass andere dann dadurch benachteiligt werden.
0: Das heißt, mit anderen Worten, du hast insofern keine Eintönigkeit, weil du eigentlich immer darauf achten musst, was machen die anderen. So
3: ist es. Also der Großteil des des Tages verbringe ich damit natürlich
0: auch die anderen zu beobachten. Natürlich. Mhm. Ähm, Ein ganz wichtiges Thema, Herr Brockmann, ist die Entwicklung von Fahrassistenzsystemen. In dem Fall der Notbremsassistent, der ja mittlerweile seit äh, November 2015 in allen Fahrzeugen äh, vorgeschrieben ist, in allen neuen Fahrzeugen. Ähm, Der technische Stand ist sehr unterschiedlich, das wollen wir hier nicht vertiefen. Aber grundsätzlich die Frage, erstmal können Fahrerassistenzprobleme helfen, wenn der Fahrer abgelenkt war?
1: Ja, absolut. Also der das Schöne am Notbremsassistent und einigen weiteren Assistenten ist ja, dass sie eben für den Fahrer gar nicht existieren im normalen Alltag. Das heißt, ich kann denen nicht einpreisen. Also anders als der Abstandsregeltempomat, der mir ja tatsächlich eine Aufgabe der Beobachtung zum Beispiel und der Geschwindigkeitsregulierung gegenüber dem Vordermann abnimmt, macht der Bremsassistent, äh, solange ähm, also keine kritische Situation entsteht, ja einfach nichts. Und solche Systeme mag ich wirklich sehr, weil sie dann eben erst dann eingreifen, wenn der Fahrer einen Fehler macht oder im Begriffe ist, einen Fehler Mhm. zu machen. Und und da sind die auch absolut segensreich. Natürlich auch, wenn wir jetzt noch mal kurz doch technisch reingehen, indem sie ja dem Fahrer auch die Möglichkeit lassen, selbst zu agieren, weil sie ja zunächst warnen. Ich gebe gerne zu, die Zeiträume sind extrem knapp. Ähm, Aber der Fahrer könnte selbstverständlich auch noch eine eigene Vollbremsung machen, wenn er das nicht tut, nimmt ihm das das System ab. Also solche Sachen sind aus meiner Sicht absolut segensreich. Hm.
0: Frau Wehmer, das ist genau das Problem, was ich jedenfalls auch immer wieder beschrieben habe, weil es so knapp kalkuliert ist, dass der LKW ohne den Fahrer dazwischen unter idealen Bedingungen, also bei trockener Fahrbahn, den LKW tatsächlich zum Stehen bringen kann, also die Technik, die das kann. Jetzt sitzt aber der Fahrer dazwischen und äh, fährt hinter einer Schrankwand her und plötzlich warnt der Notbremsassistent und dann schreckt man hoch und dann müsste man eigentlich schneller sein als der Notbremsassistent. Ähm, wir haben leider leider äh, sehr viele Unfälle, die passieren, weil der Fahrer dann in letzter Sekunde ausweicht oder versucht auszuweichen. Und dann passiert halt Folgendes, dann verliert die Radarkeule, diese Schrankwand aus dem Kopf, aus dem, aus dem Auge quasi. Und dann kracht er halt zur Hälfte rein. Ja, das ist genau das Problem. Und äh, auch hier, äh, Herr Brockmann, wir haben das schon drüber gesprochen, hier fehlt total die Aufklärung seitens aller Verantwortlichen, der Hersteller, der Politik äh, ja. an die Fahrer. Die werden draufgesetzt. Und wenn es dann kommt, wissen sie nicht, was sie tun sollen. Das ist doch eigentlich aus psychologischer Sicht ein GAU, oder?
2: Ist es, auf jeden Fall. Also ähm, was, das ist auf jeden Fall auch kein Problem, was man mit Aufklärung äh, lösen kann. Also äh, man kann Menschen nicht sagen, mach keine Panikreaktion. Hm. Also kann man probieren, wird aber nicht funktionieren. Das würde bedeuten, dass diese Assistenten, auch wenn gelenkt wird, halt trotzdem weiter runterbremsen müssten. Also das muss, das ist eine Sache, die technisch geregelt werden muss. Wenn so ein Notfallassistent dann übersteuert wird, das muss technisch geregelt werden. Und damit es technisch geregelt wird, denke ja. ich, muss es auch von der Gesetzgebung so gemacht werden, dass es technisch geregelt wird. Ich denke ja. aber auch, dass Herr Brockmann da wahrscheinlich mit bei ist.
1: Ich ähm, ja, also der, also erstens glaube ich eben schon, dass man, wenn man genau weiß, was man eigentlich trainieren will, kann man das trainieren. Zum Beispiel, ähm, erstens kann man es ansprechen im Rahmen der Fahrerweiterbildung, die ja jeder regelmäßig machen muss. Ähm, Ich persönlich bin auch ein Fan von Versicherheitstrainings. Und in Versicherheitstrainings würde man in solcher Situation mit Sicherheit lernen, dass es keine bessere Reaktion gibt als einfach nur eine Vollbremsung. Ähm, weil alles andere, ja, mich völlig unkalku- das ganze Gefährt natürlich völlig unkalkulierbar macht. Zum Beispiel ein Verreißen des Lenkrads und ähnliche Dinge. Ja. Also eine Vollbremsung, das kann man trainieren. Das wird ja auch beim Pkw gemacht und das kann auch in Fleisch und Blut übergehen. Also Warnung, Vollbremsung, ich meine, das würde schon funktionieren. Das andere Thema ist, will ich denn zulassen, dass der Fahrer etwas machen kann, um das System zu übersteuern? Also da haben wir erstmal natürlich diese Fiktion noch im Gesetz ähm, des ähm, selbsthandelnden Fahrers, weil ich habe ja noch kein automatisiertes System. Und zweitens kann ich mir auch durchaus natürlich Situationen vorstellen, wo es vielleicht... Im Einzelfall, wenn man denn noch sozusagen in der Kontrolle dieses Fahrzeugs ist, besser ist, ähm, an dem Hindernis vorbeizulenken, als draufzuhalten. Es ist zwar eher ein theoretischer Fall, aber ich halte den schon für denkbar. Deswegen glaube ich, die unsere Lösung für Leute mit diesen Assistenzsystemen ist einfach, dass die Fahrsicherheitstrainings machen sollten und einfach mhm. in Fleisch und Blut übergegangen ist, wenn Warnung, dann Vollbremsung und sonst nichts.
0: Holger, hast du das schon mal mitgemacht, ein Fahrsicherheitstraining?
3: Ja, aber nicht mit LKW, sondern nur mit PKW. Das war natürlich im Nachhinein dann gesehen auch wirklich sehr unterstützend in der zukünftigen mhm. Fahrweise, auch in der Denkweise über die Physik, was physikalische Kräfte machen können oder was, was sie aushalten können. Wenn man mal ein bisschen in den Grenzbereich reingeht, und das macht man ja beim Fahrsicherheitstraining, dass man die mal kennenlernt, wo, wann bricht das Fahrzeug im Kreisfahr, beim Kreisfahren äh, aus. Ab welchen Tempo ungefähr. Ähm, aber mit dem LKW eben noch nicht. Und Wir haben uns ja auch schon mehrfach über unterhalten darüber, äh, dass ich ja. das genauso sehe. Dass äh, Fahrer in der Richtung sensibilisiert werden müssen, äh, wie verhalte ich mich äh, richtig. Und das kann man eigentlich nur im praktischen Bereich erfahren. Weil man die Erfahrung machen muss, dass es auch funktioniert. Viele vertrauen nicht darauf. Viele, wie du schon gesagt hast, schrecken auf, wenn plötzlich die, der Ton und die Lampe angeht vom äh, Notgrundassistenten zurzeit auch bei mir, beim DAF sehr häufig ohne äh, richtigen Grund. Es gibt eben einige Fehlermeldungen. Und äh, ja, und dann, dann führt das natürlich auch zu gewisser Unsicherheit und zu falschen Reaktionen. Und ich denke auch, wenn diese, diese Notbremsung automatisch erfolgt und die Technik ist soweit, dass er diese Situation erkennen kann, äh, dann wird vielen viel geholfen. Das Ausweichen finde ich eben gerade äh, auf Langstrecken sehr ja, bisschen mit mit negativen Touch, weil ja dann auch noch der begleitende Verkehr da ist, PKWs und andere, die überholen, den wir dann natürlich wieder in den Weg reinfahren und dadurch vielleicht noch ein größeres Chaos verursachen. Ja. Und Aber deswegen wirklich, äh, das Praktische steht da voll im Vordergrund.
0: Frau Wehmer, wenn Sie das hören, das äh, ist immer wieder Fehlermeldungen gibt und sie dann äh, gleichzeitig wissen, dass an einer bestimmten Situation der Fahrer dann tatsächlich vertrauen muss, dass es jetzt die richtige Meldung ist. Das ist da auch äh, nicht wirklich zielführend.
2: Äh, Ja, das ist halt auch wieder so eine technische Frage, wie regle ich das System ein. Es muss ja alle Situationen mitbekommen, die kritisch sind, soll aber dennoch nicht zu viel warnen. Es wird aber immer so sein, dass diese Systeme eher mehr warnen, um eben auf der sicheren Seite zu sein, nichts zu verpassen. Das ist für Fahrer, das ist für Menschen, die mit solchen Systemen umgehen, unglaublich schwierig, weil man eben dann in diese Gewöhnung reinkommt, okay, es ist doch nichts, es ist doch nichts, es ist schon wieder eine Fehlwarnung und dann eben nicht richtig reagiert, wenn es tatsächlich eine richtige Warnung ist. Das ist halt dieses, wer dreimal lügt, dem glaubt man nicht. Es ist einfach auch Lernen.
0: Ja, das ist ein sehr guter Ansatz. Ähm, Herr Brockmann, was können denn Unternehmen jetzt mal grundsätzlich, äh, gehen wir mal wieder zum allgemeinen Thema der Ablenkung, tun, um ihre Fahrer äh, vor möglicher Ablenkung zu schützen? Also, Oder?
1: ja, zunächst mal ist es ja so, ich glaube, die Frau Elmer hat es auch schon gesagt vorhin, also nicht jede Ablenkung ist schlecht, ja? sondern da müssen hm. wir schon gut differenzieren, sondern es ist gerade umgekehrt so, wenn ich also besonders monotonen Arbeitsplatz habe, wie, wie diesen eben, dass ein gewisses Maß an Ablenkung auch erforderlich ist, um so eine gewisse Grundspannung zu bewahren. Die Frage ist also tatsächlich, wie bewerkstellige ich das so, dass die Verkehrssicherheit im Umkehrschluss möglichst wenig gefährdet ist. Und das heißt eben erstmal ganz klar, ich muss mir Dinge ausdenken, die dazu führen, dass ich jedenfalls immer auf die Fahrbahn schaue. Und da finde ich jetzt ehrlich gesagt, auch wenn das nicht hundertprozentig toll ist das mit dem Hörbuch eine super Sache. Ja. Weil es immerhin weil wir haben, wir, es gibt keine optimale Möglichkeit. Das, das muss man einfach jetzt mal vorausschicken. Aber wenn ich es schaffe, meine geistige sozusagen Spannkraft aufrechtzuerhalten, indem ich irgendeine schöne Geschichte höre, und gleichzeitig dabei aber auf die Fahrbahn schaue, dann scheint mir das in Anbetracht der sowieso suboptimalen Möglichkeiten dort echt eine prima Sache zu sein.
0: Frau Ema, wenn Sie das hören, frage ich Sie konkret: Gibt es sichere Ablenkung?
2: Nein. <lacht> Und es ist, tatsächlich ist es auch so, dass ich mich nicht nicht ablenken kann. Wir Menschen reagieren auf Reize und das ist sehr wichtig und wir lassen uns ständig ablenken, wenn irgendwo etwas passiert, auf das wir vielleicht reagieren müssten. Hm. Das ist total normal und ich halte... Ich halte, auch das, ich halte auch das Hörbuch oder Musik hören oder sowas für eine wirklich gute Sache, weil ich eben dann wenigstens diese ganz schlimmen Dinge nicht habe. Und ja, ich muss mich wach halten, wenn, wenn es langweilig ist. Ich kann ja dann auch nicht einschlafen.
0: Hm. Hm. Holger, das, ist, was das ist eine machst wirklich du, um gute dich, Lösung. Was machst du, um dich wach zu halten? Wie, wie, verrat uns mal ein paar Tricks. Nicht die Männer-Tricks, aber die... <lacht> die Insider-Tricks, Ja. <lacht>
3: Also äh, ja, das geht ja eigentlich schon in der Vorbereitung äh, sagen wir, einer, einer Tagestour los, indem ich zum Beispiel erstmal ausreichend Schlaf habe. Und auch einen guten Schlaf. Nicht nur so einen so einen oberflächlichen. Äh, dass, dass man sich eben ein Parkbett sucht, der irgendwo ruhig ist. Und das hat man vielfach an Autobahnen nicht, wenn man parallel der Autobahn steht oder an stark befahrenen mhm. Landstraßen. Äh, man muss da schon auch seine Tour ein bisschen planen, dass man diesen, diesen ausreichenden Schlaf hat, auch rechtzeitig ins Bett gehen, dass man früh dann ausgeschlafen ist. Da ist schon mal sehr viel gewonnen. Ja, und dann äh, kommt natürlich ja, ab und zu ein paar Telefonate mit Kollegen und ähnliches dazu, äh, die dann äh, über den Tag passieren, dann eben Musik hören oder Radio, das Programm, das man ein bisschen aktuell informiert ist. Äh, das sind eigentlich so die wichtigen Schritte. Und natürlich, was was ganz anscheinend auch ist, äh, dass ich die Fahrt so vorbereite, dass ich mich während der Fahrt alles so eingestellt habe, dass ich nicht mehr, ablenken oder mich ablenken kann, indem ich zum Beispiel die Heizung nachregle, Mhm. einen anderen Radiosender suche oder mich noch einschneiden muss, nachdem ich losgefahren bin. Das sind so Mhm. Sachen, die man natürlich selber in der Hand hat, äh, diese Ablenkungen während der Fahrt erst gar nicht zu schaffen.
0: Ja. Wie ist es äh, jetzt mal, es gab einen schrecklichen Unfall vor ein paar Jahren, da fuhr ein Lkw aus einer Baustelle raus Dann kam die kurze Baustelle, der Stau danach und dann hat die Polizei den Fahrer gefunden und der hatte ein Bockwürstchen gerade im Hals stecken. Ähm, Das Thema Essen und Trinken während der Fahrt, äh, Frau Wehmer, ist es auch wahrscheinlich eine grenzwertige Situation, oder?
2: Ja, also die Schwierigkeit ist eben, ich habe was in der Hand es ist womöglich heiß, wenn mir das runterfällt, erschrecke ich mich, bewege mich komisch. Es ist eine Sache, die relativ lange dauert. Also das sind ja die die schwierigen und gefährlichen Dinge, Tätigkeiten, die lange dauern. Also wahrscheinlich ist die Heizung nachregeln nicht das Ding, weil es eben kurz geht. Aber lang langfristige Tätigkeiten, wo ich Hände und Augen nicht an der Straße, nicht nicht beim Lenken habe, sind eben die gefährlichen Sachen. Von daher ist Essen und eher Essen noch als Trinken, eine schwierige Sache, ja, auf jeden Fall. Okay. Ich verstehe aber auch, dass man Nahrung braucht.
1: Ja, um ja vielleicht äh, vielleicht darf ich da nochmal ergänzen. weil Gerne. Ähm, das, das, Die spannende Frage ist ja die, also wir haben es ja hier nicht mit Leuten zu tun, die einmal im Jahr Auto fahren, sondern das sind alles Profis. Ähm, mhm. Das macht die Sache nicht zwingend besser, weil wir auch bei Studien zum Thema ähm, Handygebrauch Ähm, Beim Essen ist das nicht anders, Ähm, sagen gerade die Profis, also ich kann das einschätzen. Das heißt, man übersieht eine Strecke vor sich sozusagen, das sind meintal 200-300 Meter äh, und sagt sich, da kann ich mal eine halbe Sekunde weggucken oder da kann ich mal eben auf den Sitz neben mir greifen, dazu muss ich ja auch kurz den Blick abwenden. Äh, Das reicht mir, weil ich ja sehen kann, so weit voraus. Und das geht eben auch hunderttausendmal gut. Und äh, ja. das macht die Sache nicht besser, sondern noch schlimmer, weil man sich ja. dann in diesem Verhalten bestätigt sieht. Ja. Und dann kommt irgendwann etwas, das hat die Frau Wehmer auch eben schon gesagt, völlig unvorhergesehenes. Und das macht die ganze Sache so brisant. Das kann über Jahre das gleiche Verhalten super funktionieren. Und irgendwann geht es
0: genau aufgrund dieses Schätzfehlers schief. Genau. Frau Hohema, ich hätte gerne noch so eine Schlussbemerkung von Ihnen, weil wir müssen jetzt tatsächlich auch zum Schluss kommen. Nach diesem Gespräch, auch nach dem, was der Holger äh, erzählt hat, wie wie fassen Sie das jetzt zusammen? Was, Wo ist die Gefahr und was kann der Fahrer konkret tun und was sollte er lassen?
2: Nicht lange Dinge in der Hand haben, nicht weggucken von der Straße, das als die Dinge, die man lassen sollte, Dinge, die man tun sollte, wie äh, gerade auch eben schon gesagt, gut vorbereitet, wach, ausgeschlafen in die Tour reingehen, so gut wie möglich ablehnen, dass man auch noch als Büro äh, missbraucht wird. Das ist eine Sache, die ist, da ist mir vollkommen klar, dass das in der Organisation, im Unternehmen wahrscheinlich sehr, sehr schwierig ist, dass nicht alles auf den Fahrern abgeladen wird, aber diese zusätzlichen Tätigkeiten da wenigstens den zeitlichen Druck rausnehmen, die Möglichkeit schaffen, dass man da nicht rangehen muss, dass man da nicht erreichbar sein muss und der Job ist das Fahren, das sichere Ankommen, Hm. genug Abstand halten, damit, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, dieser Sicherheitsabstand da ist.
0: Ja, Äh, Herr Brockmann, der Fahrer ist Fahrer und sonst nichts. Ähm, Würde es weniger Unfälle geben, wenn der Fahrer wirklich sich nur konzentrieren würde?
1: Ja, aber das haben wir ja gerade erörtert, genau das kann er gar nicht. Das ja. ist sozusagen menschlich, psychologisch völlig unmöglich. Ich meine, das Problem, was wir hier haben, das werden jetzt viele Speditionsunternehmen nicht gerne hören, ist ja, dass sie, wir hier bereits sozusagen diesen eigentlich anachronistischen Arbeitsplatz, ja, der, wenn das Maschinenführer wären, wäre der ja verboten, weil ich eben genau dieses Dilemma habe, dass wir den sozusagen mit wirtschaftlichen Erfordernissen spiegeln. Ich könnte ja auch auf die Idee kommen, alle zwei Stunden eine 30-minütige Ruhepause anzuordnen, jetzt mal abgesehen von der Parkplatzkapazität. Hm. Aber ähm, dann hätte ich das Problem wahrscheinlich auch viel besser im Griff. Aber das machen wir eben nicht. Wir führen das exakt an diese Grenze, wo ja. es eben auch mal schief gehen kann.
0: Ja, und wenn ich jetzt gerade auch an die Paketdienste denke, die hier gerade rund um die Uhr unterwegs sind. Wenn ich so an getaktete Zeiten denke, wo man wirklich viereinhalb Stunden fahren muss, um irgendwo auf irgendeinem Autohof den Gegen-LKW zu sehen, dann umzutauschen und dann wieder zurückzujagen, dann ist es, dann gehört es eigentlich, ja, verboten kann man nicht sagen, aber das ist, das ist unfallträchtig und diese Unfälle gibt es ja auch. Holger, Dein Schlusswort, ähm, was nimmst du mit aus diesem Gespräch? Wird sich das für dich, wird das einen Einfluss haben?
3: Also, diese die, die Sendung hat mir eigentlich nur bestätigt, dass ich bis jetzt alles richtig, also das meiste richtig gemacht habe. Ich will nicht behaupten, dass ich alles richtig mache, aber dass ich auf jeden Fall mir schon Gedanken mache, wie ich da gut durchkomme. Man sieht immer mehr Unfälle, immer mehr schwere Unfälle. Man sieht auch immer mehr Überschreitungen von den Grenzen, also überschrittene Lenkzeiten, stark überschritten, verkürzte Ruhezeiten, die jedes Mal bei Kontrollen auffallen. Und man sieht, dass da in anderen Bereichen oder in anderen Branchen beziehungsweise bei anderen Firmen da nicht so drüber gedacht wird. Und da muss mehr Aufklärung rein. Das insgesamt, es muss also auch von der Basis hochgehen. Es kann jetzt nicht immer von oben angeordnet werden.
0: Wunderbar. Also vielen, vielen Dank. Und das war der Podcast Gefahren durch Ablenkung im Auftrag der BG Verkehr. Ich bedanke mich bei Dr. Anja Huema, Siegfried Brockmann und Holger Brost für dieses interessante Gespräch. Und wenn Sie diesen Podcast zur Ablenkung während der Fahrt gehört haben und immer schön gerade ausgeschaut haben, dann haben Sie alles richtig gemacht. Allzeit gute Fahrt.